0: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Avoid discretionary travel and avoid eating and drinking at bars, restaurants and public
1: food courts. Wo immer möglich, bleiben Sie zu Hause.
0: Hi, ich bin Melanie Stein und ich bin allein zu Hause. Damit mir und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spreche ich mit spannenden Gästen. Gemeinsam suchen wir nach der Chance in der Krise. Gemeinsam mit Timo Wölken suche ich nach der Chance für die Europäische Union. Die ist nämlich wegen der nationalen Alleingänge der Mitgliedstaaten ziemlich angeknackst. Manche sagen sogar, sie könnte an der Corona-Krise zerbrechen. Timo Wölken hingegen glaubt, das Europavirus sei stärker als das Coronavirus. Mit 34 Jahren ist er einer der jüngsten Europaabgeordneten der SPD. Wir beide sprechen uns über Skype. Hallo Timo, ich
1: grüße dich.
0: Du bist Gerade bei dir zu Hause in Osnabrück, oder?
1: Genau. Ähm, immer noch im Homeoffice seit jetzt, glaube ich, ja fast acht Wochen. Wow.
0: Ja, als wir das erste Mal über diesen Podcast gesprochen haben, das war so ungefähr vor drei Wochen, damals war ich noch etwa zwei Kilo leichter, war noch sehr motiviert, Klavier zu spielen. Und obwohl ich mich ja in einer total privilegierten Situation befinde, ja, ich bin nicht die Risikogruppe, ich habe keine drei Kinder, die ich neben meinem Homeoffice noch homeschoolen muss, ich bin nicht krank, trotzdem merke ich jetzt echt langsam, es fällt mir schwer. Wie geht dir?
1: Ja, genauso. Also ich habe ja auch noch keine Kinder. Bei mir ist es mit dem Gewicht, glaube ich, vorher schon ein Problem gewesen. Aber an den Haaren sieht man, es wird immer länger. Und da bin ich eigentlich mal ein bisschen empfindlich. Ähm, da könnte ich ja jetzt wieder zum Friseur. Aber der war über ja, die letzte Wo diese Woche auf jeden Fall schon komplett ausgebucht, als ich dann mal angerufen habe. Insofern, Montag ist es endlich soweit. <lacht> da geht es mir <lacht> tatsächlich so wie dir. Ich bin jetzt ähm, so ein bisschen, glaube ich... Ähm, wird es Zeit, dass man mal wieder was außerhalb der eigenen vier Wände macht. Bei mir war es ja auch so, ich bin da auch ein bisschen privilegiert, ich habe ja ein Bürgerbüro sozusagen und meine Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus, sind jetzt auch in der letzten Woche mal wieder im Wechsel da gewesen, nicht jeden Tag. Aber wir können es halt so machen, dass immer nur einer im Büro ist.
0: Ja, du arbeitest als Europaabgeordneter. das heißt ihr, wir kennen diese EU-Online-Gipfel, das heißt auch ihr arbeitet seit acht Wochen im Homeoffice und kommuniziert über Videokonferenzen.
1: Ja, tatsächlich. Also je nachdem, ähm, alles möglich zwischen Go-To-Webinars über Zoom-Konferenzen. Mittlerweile hat sich ein digitales Verfahren eingependelt, das hat sich über Wochen jetzt entwickelt. Und man muss jetzt nicht mehr den Stimmzettel komplett ausdrucken, unterschreiben, einscannen, zurückschicken, sondern wir können jetzt über einen Sicherheitstoken über eine Website abstimmen. Also insofern, der digitale Vorschritt ist eine Schnecke, aber das geht ein bisschen besser jetzt.
0: Kommen wir zur ersten Kategorie und die heißt Fünf Dinge, die ich am liebsten zu Hause mache. Was ist das bei dir?
1: Mittlerweile tatsächlich kochen. Ich habe, glaube ich, wie viele andere Menschen auch Online-Shopping ausprobiert. Ich habe mittlerweile eine eigene Küchenmaschine. Das war so ein kleiner Traum von mir. Ja, es ist ein bisschen absurd, aber jetzt habe ich sie. das funktioniert sehr gut. Ich mache am liebsten zu Hause tatsächlich das Netflix-Gucken. Das ist tatsächlich am eigenen Sofa, glaube ich, definitiv auch noch am besten. Mein eigenes Bett ist auch immer ein Luxus. Das merke ich jetzt, wo die ganze Reiserei wegfällt. Es ist einfach toll. Ähm, und es ist auch schön, tatsächlich ähm, so Hausarbeit zu machen. Das äh, ist sonst bei mir immer so ein Gehetze gewesen. Ähm, meine Verlobte sozusagen am Wochenende wieder nach Osnabrück gekommen ist und ich die ganze Woche nicht da war oder im Wahlkreis unterwegs war. Da musste ich immer sauber machen. Ähm, das äh, ist schlagartig, das passiert jetzt zwischendurch. Und das fünfte, mittlerweile glaube ich, ähm, ähm, so, äh, Facetime-Calls mit Freunden und darüber äh, spielen wir Schocken. Äh, auch mit Leuten, die ich sonst irgendwie von vor einigen Jahren kannte. Ähm, und darüber dann Würfelspiele zu spielen, dabei ein bisschen was zu trinken, ob nur mit oder ohne Alkohol, das ist schon sehr schön. Und tatsächlich auch ähm, ein, ein echt toller Weg, soziale Distanz etwas zu überwinden.
0: Ähm, also, das heißt, was genau spielst du da? Das ist quasi anstelle von Freundetreffen in der Kneipe, machst du jetzt genau was?
1: Ich glaube, das heißt zum Teil auch Meiern, so ein Würfelspiel, wo man möglichst versucht, einen Schock zu bekommen, also Einsen zu würfeln. Und das machen wir tatsächlich mit verschiedenen Freunden sozusagen über FaceTime. Das heißt, das iPad wird so eingestellt, dass man die Würfelfläche sieht. Und dann wird aufgeschrieben, wer wie viele Runden wem schuldet. Und irgendwann, wenn wir uns wieder sehen dürfen, gehen wir dann zusammen los und lösen sozusagen diesen Schuldenstand ein. Das ist eigentlich ein Trinkspiel. <lacht> würde ich sagen.
0: Okay, okay. Aber wie findest du das denn? Also ist es wirklich ein, eine angemessene Alternative? Also ich habe ehrlicherweise das Gefühl, und das ist auch das, was mir viele sagen, wenn die so, weiß ich nicht, fünf Online-Konferenzen am Tag haben, danach bist du echt fertig. Und sich dann zu überwinden, noch mit seinen Freunden in so, eine, in so ein Setting zu gehen?
1: Nee, also tatsächlich haben wir das dann in der Regel über, über FaceTime äh, gemacht. Also es war nicht dieses typische Zoom oder Webex oder so, was man im, im Arbeitskontext benutzt, das schon. Ich finde auch Webkonferenzen sehr viel besser, nein, nicht sehr viel besser, aber nicht unbedingt schlechter als Realtreffen zur Sitzung. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Ich finde, dass beim Realtreffen kannst du sehr viel mehr nonverbal machen. Ne? Ich weiß nicht, wie, das, wie dein Gefühl so ist, aber wenn man mit dem Gegenüber... Kommuniziert oder vielleicht sogar politische Verhandlungen führt, dann ist natürlich interessant, andere Parteien, die nicht gerade direkt sprechen dürfen, zu beobachten. Sowas fällt natürlich weg. Dafür habe ich das Gefühl, dass die Online-Konferenzen, an denen ich teilnehme, wenn sich alle Teilnehmer, die nicht sprechen und Teilnehmerinnen muten, tatsächlich stringenter und schneller sein können als Realtreffen. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Deswegen habe ich gar nicht so eine Abneigung gegen diese Online-Konferenzen. Weil
0: es stringenter vor sich geht. Mein Gefühl ist, dass eine größere Distanz herrscht. Also diese ja. Nähe, die da ist, die, so net, also die ohne dass man irgendwie was machen muss, einfach durch die räumliche Nähe da ist, die fällt halt weg. Und das macht auch irgendwie was. Macht das auch was im politischen Prozess oder ist das eher ein Vorteil, weil man dann vielleicht rationaler agieren kann?
1: Hm. Also die. Wir haben ja zum Beispiel auf der europäischen Ebene diese Trilogverhandlungen. Also im europäischen Gesetzgebungsverfahren macht ja die Kommission den Vorschlag, dann äh, diskutiert das Parlament diesen Vorschlag und die Mitgliedstaaten im Ministerrat. Und Ministerrat und Parlament kommen irgendwann zu einer Position. Und damit wir ein Gesetz haben, müssen wir diese beiden Positionen übereinander bringen. Und die Kommission äh, arbeitet dann als Vermittlerin. Das heißt, wir haben drei Parteien, deswegen Trilog von Dialog, also der Hm. So, und dieser Trilog passiert eigentlich in einem Raum und ähm, der Berichterstatter des Parlaments spricht für das Parlament, braucht aber die ganze Zeit natürlich die Unterstützung der anderen Fraktionen, die haben auch jeweils einen Vertreter dabei, und das online zu machen, da gebe ich dir völlig recht, da ist diese Nähe, das wird nicht funktionieren. Manchmal braucht man dieses, dieses leichte Nicken oder Kopfschütteln, das ist für mich akzeptabel oder nicht, ähm, das, das fehlt. Deswegen glaube ich auch, dass man... Präsenztreffen nie wird ersetzen können, aber gerade so Gruppensitzungen, finde ich, sind, sind zum Teil stringenter, weil dann nicht irgendjemand von hinten irgendwie reinmurmelt und dann sagt derjenige, der gerade spricht, was hast du gerade gesagt? Nee, sage ich jetzt nicht, doch, sag mal, so, diese typische Szene, das fehlt, finde ich, digital und dadurch geht es schneller.
0: Du bist ja auch ähm, wirklich ein Experte, was so viele digitale Bereiche betrifft. Du berichtest darüber auch viel in deinem YouTube-Kanal, den ich natürlich auch verlinke. Und du hast darin auch gerade in einem deiner Videos über deinen Initiativbericht gesprochen. Ein Vorschlag an die Kommission, wie eine EU ohne Uploadfilter aussehen kann. Also zunächst einmal Respekt. Also man merkt wirklich, du hast Rechtswissenschaften studiert. War das von vornherein eigentlich deine Idee, Politiker zu werden?
1: Nein. Also ich war früh politisch. Das lag auch an meiner Mutter, die für eine Abgeordnete gearbeitet hat. Und da habe ich früh sozusagen gemerkt, wie, wie so politische Arbeit ist. Ich fand das immer spannend. Ich bin allerdings dann vor einigen, Dingen, ja, im Anfang des Studiums zum Praktikum auch ins Europäische Parlament gegangen mit der festen Überzeugung, ich gucke mir das jetzt mal an, wie das hier ist, als Mitarbeiter zu sein. Und dass ich jetzt als Abgeordneter da sein darf, ist, ist für mich ein großes Glück und macht mir jetzt auch Spaß und will ich jetzt auch machen, war aber mehr oder weniger Zufall, weil ich ja für jemanden nachgerückt bin, der ausgeschieden ist. Und ich war, bin bewusst Ersatzkandidat geworden, ja, nach dem Praktikum habe ich gedacht, Mensch, für diese Europäische Union, für diese Zusammenarbeit von, von Nationen, von Menschen will ich arbeiten. Da hat mich sozusagen das Europavirus gepackt. Ähm, aber dass es dann wirklich Abgeordneter sein würde, war halt dann doch ein bisschen Zufall an der Stelle. Ähm, und auch in, diesen, in das Digitale bin ich irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Na, also ich habe von Anfang an ja meine Arbeit zu Beginn noch mehr so in Vlogs auf YouTube-Kanal begleitet. Und mittlerweile mache ich halt auch manche Dinge auf twitch und irgendwie dachte man dann wohl, okay, weil der diese Plattform benutzt und nicht nur benutzt, weil er es muss, sondern weil er es will, ist er jetzt der Digitale und über die, ja, das ist ein bisschen absurd und über die Copyright-Debatte bin ich dann immer mehr da reingerutscht und mittlerweile will ich in diesem Bereich auch unbedingt arbeiten und unbedingt auch was ändern, weil natürlich nicht alles gut ist, aber das Internet wird ja nicht wieder weggehen. Und insofern, glaube ich, muss, muss man Spielregeln finden, die jetzt einfach passen, die aber dem auch Rechnung tragen, dass das Internet das zentrale Medium unserer Demokratie ist. So. Und wenn wir da jetzt große Fehler machen, ist das weg. Und dann wird es die freie Presse, die jetzt noch zum Teil ausgedruckt wird, so nicht mehr geben
0: weil du sagst, die, die freie Presse hätte Probleme, wenn Uploadfilter kommen.
1: Na, na, weil ich sage, dass wir, dass Upload-Filter und weitere Filtertechnologien schon dazu genutzt werden können, unliebsame Inhalte zu entfernen und zu blocken. Und ähm, die Frage ist, wer kontrolliert das eigentlich? Also im Moment werden, wird zum, entscheidet zum Beispiel ein Algorithmus bei Facebook, oder bei YouTube, ähm, wem weitere Verschwörungstheorien über Corona angezeigt werden, weil diese Menschen ähm, schon immer irgendwie diese Videos geguckt haben, also aufgrund einer Suchhistorie. Historie. Oder aber ich bin wirklich ein unbedarfter Mensch und möchte mich jetzt über Corona informieren, weiß selber nicht, gibt das wirklich oder gibt es das nicht, ist das eine Verschwörung oder ist das nicht fang vielleicht an mit einem Beitrag von Lesch oder von Mai, ähm, schau mir das an und bekomme dann in den Vorschlagen irgendwann auch mal was von KenfM angezeigt. Ähm, weil der Algorithmus denkt, Mensch, der interessiert sich für Corona, dieser Content wird super geklickt und je länger er da bleibt, umso mehr Geld verdiene ich mit Werbung an ihm. Und das halte ich dann ehrlich gesagt für ein Problem, dass darüber überhaupt gar keine demokratische Kontrolle besteht, wie diese Algorithmen ausgestaltet sind. Und das meine ich mit die, diese Gatekeeper, die von Verschwörungstheoretikern ja gerne als das Böse dargestellt werden. Das glaube ich nicht, dass sie böse sind, aber es kann sehr wohl sein, dass solche so und die Algorithmen irgendwann auch manipuliert werden. Und insofern glaube ich, dass wir als Demokratie ein Interesse daran haben, dass eine demokratische Entscheidung darüber gefällt wird, was eigentlich im Internet sein darf und was nicht. Denn wenn eine Meinung nicht mehr im Internet sein darf, dann findet sie im großen Teil nicht mehr statt. Ich habe ein Video vor einigen Wochen schon über Corona und Verschwörungstheorien gemacht. Und dieses Video war für einige Stunden lang auf einmal nicht mehr verfügbar, weil die rechte Agentur von Xavier Naidu, von ihm hatte ich einen Ausschnitt benutzt, gesagt hat, Mensch, dieses Video gehört Xavier, deswegen sperren wir dein Video. So, ähm, da habe ich mich beschwert und denen dann erklärt, warum das jetzt ein Zitatrecht ist und weswegen das da sein muss. Ähm, und es war dann auch nur wenige Stunden weg, aber theoretisch hätte es 30 Tage nicht da sein dürfen ähm, und nicht da sein können, Entschuldigung, weil die, die YouTube 30 Tage ähm, Bewertungszeit einräumt. Und das kann noch in so einer kritischen Zeit zu so einem wichtigen Thema, finde ich, nicht sein. Also da gibt es schon finde ich gerade in, in, in Bezug auf Meinungsfreiheit große Probleme, die, ich finde, parlamentarisch gesetzlich geregelt sein sollten und nicht durch AGB oder tatsächlich irgendwie Bi Business Corporate Policy ähm, definiert werden sollten.
0: Mhm. Wahrscheinlich ja. Die Frage ist nur tatsächlich, wie regelt man das? Ne? Also mhm. ich, du hast es schon ein bisschen beschrieben, wenn ich einen Begriff google, zum Beispiel corona dann erschrickt es mich wirklich, wie schnell und wie präsent Verschwörungstheorien mir angezeigt werden. Ich habe von nahen Verwandten schon Videos geschickt bekommen. Hier, Melli, guck dir das mal an, wo ich dann sofort sagen musste, ähm, bitte nicht Fitnesstrainern vertrauen, wenn es um solche wichtige, wichtige Themen wie Corona geht. Und das, das ist ja das große Problem. Also auf der einen Seite würde man sich wünschen, dass Lügengeschichten, dass Verschwörungen nicht so präsent sind. Aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, wenn man irgendwie versucht, eine technische Lösung zu finden, ähm, das Filtern, dann kann das auch wiederum bedeuten, dass wichtige Inhalte, wichtige journalistische Inhalte, unliebsame Inhalte durch eine Regierung dann weggefiltert werden. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Wie, wie genau willst du das denn lösen, dieses Dilemma?
1: Also für mich ähm, ist klar, dass auch eine Verschwörungstheorie oder Verschwörungsideologie, Verschwörungserzählung über Corona erstmal unter die Meinungsfreiheit fällt. Also auch ein Fitnesstrainer, ähm, der mal in einer Fernsehshow aufgetreten ist, darf natürlich sagen, glaube ich alles nicht. Das darf er tun. Ähm, und ich hätte sogar ein Problem damit, ein großes Problem, wenn sowas gelöscht werden würde oder nicht erscheinen würde, denn öffentlicher Diskurs ist nun mal nicht immer angenehm. Ähm, ich, ich stelle mir vor, dass es ein, ein klar geregeltes Verfahren gibt. Erstmal müssen wir unterscheiden zwischen illegalem Inhalt, sowas wie Kinderpornografie, und ähm, vielleicht gefährlichem harmful Content. Ähm, sowas wie Verschwörungstheorien, wenn irgendwie erzählt wird, ja, man muss jetzt ähm, Chlor schlucken ja, oder am besten noch direkt injizieren, weil aus, auf der Haut funktioniert es ja auch. Bitte so, keine wir
0: Infektionsmittel ja. trinken, Leute. Ja,
1: in der Tat, <lacht> es hilft nicht, es bringt einen um und es ist sehr, sehr, sehr schädlich. So, ähm, aber trotzdem kann man das ja als Meinung erstmal vertreten. So, ich hielte es für richtig, dass wir ein klar geregeltes System haben, dass so ein Inhalt dann zum Beispiel gemeldet werden kann dann in, man aber auch angeben muss, warum man das jetzt meldet, warum man zum Beispiel glaubt, das fällt unter einen Straftatbestand und dass die Plattform dann darüber entscheiden muss, äh, ob das gelöscht wird oder nicht und zwar innerhalb einer vorgegebenen Frist und nicht irgendwie innerhalb eines Monats. Und wenn derjenige, der sich, dessen Inhalt gelöscht wird, der muss dann das Recht bekommen, sich darüber zu beschweren. Das auch, ist jetzt auch nicht wirklich aus, äh, eingerichtet, ja. Und am Ende soll es dann ein Dispute-Settlement-Body geben, also so eine Art Schiedsgericht, das sehr schnell arbeitet und vor allen Dingen ähm, öffentlich-rechtlich bestellt ist. Im Moment, Facebook kommt jetzt auch gerade mit der Idee, wir machen einen Ethikrat und der entscheidet dann, welche Inhalte da sind oder nicht. Aber ein Ethikrat, der bezahlt wird von Facebook, halte ich jetzt nicht für ganz überzeugend. Sondern ich will, dass es eine, eine staatliche Stelle ist, ein staatliches Gericht ist, die das entscheidet. Und zwar schnell und für ähm, diesen Zweck sozusagen extra geschaffen. Ähm, und wenn eine Plattform Algorithmen einsetzen wird, um diesen zu treffen, ich bin ja nicht doof, natürlich werden ich das machen, dann muss diese Algo dieser Algorithmus überprüft werden durch eine europäische Agentur, ob er zum Beispiel diskriminiert. Ähm, und ich glaube, wenn man so ein Konstrukt schafft, kann man es hinbekommen, dass Meinungsfreiheit ähm, und sozusagen strafrechtlich relevante Inhalte in einem guten Verhältnis zueinander stehen, und das moderiert wird ohne Uploadfilter.
0: Im Moment passiert das noch nicht. Ne? Im Moment gibt es kaum Chancen, auf diese Algorithmen zu schauen. Da haben sich die Firmen immer erfolgreich gewehrt. Ist das denn realistisch?
1: Na, tatsächlich tragen sie immer wie so, wie so eine Monstranz vor sich her. Geschäftsgeheimnis. Ja. Äh, da, das, ist das ist unser Geschäftsgeheimnis. Ähm, und ich mache mir da auch keine Illusionen. Es wird nicht so sein, dass eine Behörde jetzt einen kompletten Code prüft und versteht. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
0: Aber das, das ah. muss doch eine Behörde können, Timo.
1: Muss sie das? Heutzutage. Wie denn? Wie nee? Wie denn? Naja, also ich glaube, dass... Also, aber die, da,
0: du, du hast es doch vorhin gerade gesagt, unsere Demokratie findet gerade jetzt, ähm, zu Zeiten von Corona sehen das ja auch alle hauptsächlich online statt. Und dann gehört das ja auch dazu, zu Gerechtigkeit, auch, auch, auch Gewerkschafter brauchen eigentlich Leute, die Code verstehen und die, ja. die Diskriminierung erkennen können,
1: oder nicht? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich sehe, dass aus einem Algorithmus diskriminierende Ergebnisse herauskommen, zum Beispiel bei Einstellungen, deswegen ist es wichtig, dass es ähm, äh, Transparenz, Transparenzpflichten dafür gibt, für, für dieses Ergebnisprotokoll zum Beispiel. Wenn man das sieht, dann hat doch eine Behörde einen Anhaltspunkt und kann sich das sehr genau anschauen. Und da muss man sich zum Beispiel das, Dataset anschauen, mit dem, das Datenset anschauen, mit dem der Algorithmus trainiert wurde. Ist da vielleicht schon in diesem Datenset zu erkennen, dass es eine Diskriminierung gibt? Wenn der Algorithmus gelernt hat, in Realität werden für diesen Job nur Männer eingestellt, ähm, dann wird der Algorithmus am Zweifel auch immer die männliche Bewerbung vorziehen. Ähm, und sowas dafür genau braucht es dann die Behörde, die sagt, okay, wir sehen hier ein diskriminierendes Ergebnis, wie der Algorithmus dazu gekommen ist. Ich glaube, diese Entscheidung ist super schwer nachzuvollziehen. Aber wenn man dann sieht, in Daten, in die Daten, die in den Algorithmus sozusagen eingeflossen sind, zum Trainieren war eine Diskriminierung, dann hat die, muss die Behörde das Recht bekommen, dem Unternehmen vorzuschreiben, den Algorithmus neu zu trainieren, neu zu gestalten, sodass es am Ende nicht mehr diskriminiert. Also ich will eine Kontrolle. Ich glaube aber, das ist jedenfalls das, was ich im Gespräch mit Menschen, die sich mit Informatik besser auskennen als ich, verstanden habe, dass sie gesagt haben, es ist utopisch, dass jeder einzelne Algorithmus, der eingesetzt wird, von einer Behörde geprüft wird, ein Siegel bekommt und sagt, das funktioniert. Über das Ergebnis kann man das machen. Das will ich auch.
0: Ich habe auch schon mit deinem Parteikollegen Kevin Kühnert gesprochen. Mhm. Und der hat gesagt, die EU, Europa ist für ihn in dieser Krise die größte Enttäuschung.
1: Was? <lacht> ja, ich weiß nicht, wann ihr äh, weißt du gesprochen das? habt. Also ja, am Anfang ähm, war das, äh, also am Anfang gab es keine Solidarität unter den Mitgliedstaaten. Man hat Italien nicht geholfen, Frankreich lange nicht geholfen und mehr und mehr ist das besser geworden. Also Wir haben Patienten aus anderen Ländern aufgenommen, Exportbeschränkungen wurden zurückgenommen. Wir haben mittlerweile ein, zwei Hilfspakete geschnürt, die sich sehen lassen können. Und jetzt führen wir die Debatte darum, wie wir in Zukunft die Europäische Union äh, ausgestalten werden. Gerade ganze Stichwort Eurobonds und so weiter und so fort. Also insofern kann ich Kevins Kritik am Anfang nachvollziehen. Äh, ich bin auch äh, schockiert darüber gewesen, dass gerade im Gesundheitsbereich so wenig Solidarität herrschte. Und mittlerweile kann man aber, glaube ich, sagen, mit dem Hilfspaket über Kurzarbeiterinnengeld für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für kleine und mittlere Unternehmen und für Staaten selber haben wir schon viel gemacht, ähm, ja. Thema Eurobonds. bonds wir haben
0: aktuell die Situation, dass ähm, Deutschland bei den zum Beispiel italienischen Bürgern nicht so hoch angesehen wird, China offenbar ja. offensichtlich einen höheren Stand hat und es gibt auch Stimmen, die sagen können, an dieser Krise, an dieser Corona-Krise die uns gerade in eine große Rezession schlittern lässt, könnte am Ende der Euro zerbrechen, könnte vielleicht sogar die EU zerbrechen. Unter welchem Druck stehst du da? Und wie stehst du vor allen Dingen zu Eurobonds?
1: Also ja, das, die, diese Entscheidungen, die wir jetzt treffen, entscheiden über die Zukunft der Europäischen Union. Das sehe ich auch so. Die reine Frage der Eurobonds ist, also, wir haben, wie gesagt, jetzt ein Hilfspaket geschnürt. Es gibt Bist du Geld dafür oder dagegen? Für Euro-Bonds bin ich, aber ich muss kurz erklären, weil es nicht jeder Eurobond gleich ist. Ähm, zum Beispiel die, die, die Kredite über den europäischen Stabilitätsmechanismus. Es ist ja Teil des, ähm, des Hilfspakets, Es werden ungefähr 250 Milliarden Euro für Staaten zur Verfügung gestellt, die besonders betroffen sind. Wir erinnern uns, das ist. Dieser, dieses Konstrukt, wo Griechenland sozusagen nur Geld bekommen hat, wenn es soziale Rechte abgeschafft hat, diese Troika, die dann sozusagen immer kontrolliert hat, das ist genau das gleiche Instrument. Deswegen hat Italien das auch immer abgelehnt, aus dem ESM Geld zu bekommen. Aber man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass es Geld aus diesem Stabilitätsmechanismus gibt, ohne dass es Sparauflagen für Rentenkürzungen, Lohnkürzungen und so weiter und so fort gibt. Das ist ein zentraler Unterschied. Aber jetzt... Wie beschafft sich der europäische Stabilitätsmechanismus Geld? Indem er sich Geld leiht an den Märkten mit der Sicherheit der Einlagen der Staaten. Und das ist wichtig zu betonen, weil das ist quasi schon Eurobond. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man so große Angst davor hat, darüber zu sprechen. Denn in diesem Rahmen des ESM haben wir schon das Konstrukt des Eurobonds. So und jetzt noch ein Punkt, weswegen ich also sage, ja, ich bin dafür, aber nur unter einer Bedingung. Wenn es Eurobonds gibt, muss das Europäische Parlament mitentscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird. Denn wenn wir Geld leihen und das einzelnen Staaten zur Verfügung stellen, dann muss klar sein, wofür das Geld benutzt wird. Denn in Krisenstaaten, Frank äh, Spanien, Italien, wir jetzt Sozialdemokraten mit, das finde ich total gut. Aber es könnte ja auch sein, dass es bald Rechtspopulisten sind. Und dann möchte ich nicht, dass die mit ihrem Geld zum Beispiel dafür sorgen, dass die Grenze gesichert wird, dass ähm, Unternehmen wahnsinnige Steuergeschenke bekommen und so weiter und so fort. Deswegen braucht es bei diesen Eurobonds eine Mitentscheidung des Europäischen Parlaments, damit das Geld demokratisch legitimiert ausgegeben wird. Und unter den Bedingungen finde ich das richtig.
0: Apropos Rechtspopulismus, ist Ungarn für dich aktuell eine Demokratie oder eine Diktatur?
1: Ungarn ist noch eine Diktatur, aber es ist, ich glaube, in der Politik...
0: Noch Chef eine würde, Diktatur?
1: Äh, noch, oh Gott, noch eine Demokratie, oh Gott. <lacht> ja.
0: Könnte mal eine Demokratie werden, unter bestimmten Bedingungen.
1: Ja, wenn Orban weg ist. Nein, also das war der, der freudsche Versprecher an der Stelle, ist noch eine, eine, eine Demokratie. Aber man würde in der Politikwissenschaft wahrscheinlich sagen, eine, eine ähm, beschädigte Demokratie. Denn äh, das, was wir dort in, in Ungarn sehen, ist ja alle, alles Ausrichten der zentralen Staatsgewalt auf eine Person. Und insofern ist es für mich auch schwer zu ertragen gewesen, dass Ungarn jetzt zum Beispiel am meisten Geld aus den Regionalhilfemitteln, das ist ja auch durch die Presse gegangen, für die Bekämpfung der Corona-Krise bekommen hat. Die haben 5 Milliarden bekommen. Ähm, Italien nur ungefähr zweieinhalb Milliarden. Das wie, liegt aber wie kann damals, das sein. Ja. Ja, ja, ähm, als Europäische Union dürfen wir selber kein, keine Einnahmen haben, außer ein bisschen Zollabgaben, Eigenmittel, äh, sondern wir bekommen das Geld von den Mitgliedstaaten und dürfen im Moment selber auch noch keine Kredite aufnehmen. Ähm, wir bekommen das Geld von den Mitgliedstaaten und zwar einigt man sich immer für einen Zeitraum von sieben Jahren, wie viel Geld die Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Und wer davon wie viel bekommt, das, die Rede ist dann immer von nationalen Umschlagen, National Envelopes. Das heißt, man kann schon sehr genau wissen, wie viel Geld kriegt man eigentlich wieder zurück. Und den letzten Haushalt haben wir 2014 aufgestellt und da wurde schon gesagt, okay, für Regionalpolitik gibt es nach diesem und jenem Schlüssel Geld. Und als es jetzt um die, diese Umverteilung der 35 Milliarden ging, das waren Regionalfördermittel, die nicht ausgegeben wurden, haben wir genau diesen alten Schlüssel wieder angewendet. Wenn wir jetzt also das Geld nicht umverteilt hätten, dann hätte gar kein Staat etwas bekommen können, weil wir diese Regel von 2014 nicht einfach ändern können. Ich hoffe, es ist ein bisschen verständlich, aber der, der Verteilungsschlüssel wurde 2014 beschlossen. Der neue Verteilungsschlüssel wird für den neuen mehrjährigen Finanzrahmen nächstes Jahr beschlossen, dann wieder für sieben Jahre. Und wenn wir jetzt sozusagen das Geld zwar zusammengesucht hätten, dann hätten wir, konnten wir es nur nach dem alten Schlüssel ausgeben, weil wir den nicht erneuern konnten. Die Entscheidung war also, kriegt Italien immerhin 2,8 Milliarden Euro und Ungarn dann trotz Rechtsverstößen noch die 5 Milliarden oder kriegt niemand etwas? Und da haben viele halt gesagt, naja gut, ähm, wir nehmen das jetzt in Kauf, aber benutzen das nochmal als Beispiel, wie wichtig es ist, dass wir in Zukunft diesen Rechtsstaatsmechanismus bekommen. Also Mitgliedstaaten aus der Europäischen Union nur dann Geld bekommen, wenn sie den Rechtsstaat in ihrem Land nicht abschaffen oder zerstören. Und das ist ein ganz wichtiges Instrument, was wir im nächsten europäischen Haushalt einbauen wollen.
0: Okay, also das habt ihr tatsächlich vorzusagen, dass ähm, bestimmte Mittel unter Bedingungen nur rausgegeben werden, unter den Bedingungen einer bestimmten Rechtsstaatlichkeit. Und dann hätte ja Ungarn, hätte wahrscheinlich auch Polen nicht so gute Karten, oder?
1: So ist das. Deswegen muss man da natürlich auch einen gewissen Widerstand äh, überwinden. Aber den politischen Kampf gehen wir ein.
0: Wie wollt ihr den denn gewinnen?
1: Es wird am Ende des Tages eine Mehrheitsentscheidung sein, ähm, die getroffen wird für diesen Verteilungsmechanismus. Und da laufen jetzt schon die Verhandlungen. Und wie genau musst du dann mit, mit Vertretern der nationalen Regierung sozusagen besprechen, weil die erstmal dieses Paket verhandeln. Wir als Parlament stimmen dürfen dem Haushalt am Ende nur einmal zustimmen. Aber natürlich hoffe ich sehr, dass es da eine Einigung gibt. Und ich finde einen Hinweis auch nochmal wichtig, es geht ja nicht gegen die Ungarinnen und Ungarn oder gegen Polen und Polen, sondern jeweils gegen die Regierung, die antidemokratisch oder antieuropäisch-antidemokratisch handelt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es ein Modell zum Beispiel gibt, dass ähm, Geld, das für Polen oder Ungarn vorgesehen ist, also für Staaten, wo es Rechtsstaatsprobleme gibt, dass dieses Geld nicht durch die nationale Regierung verteilt wird, wie das normalerweise passiert, sondern zentral von der Europäischen Kommission. Das könnte zum Beispiel ähm, ein Mittel sein, wie man, wie man sich einigt.
0: Wie kann es eigentlich sein, dass es heißt, die EU sieht das ungarische Notstandsgesetz vorerst als unproblematisch an?
1: Gott, das äh, muss man, ich habe diese Nachricht noch nicht gesehen. Also das Ding ist, dass wir als, also das ist schon absoluter Wahnsinn, denn dieses Notstandsgesetz ist klar nicht befristet. Das ist auch der Unterschied. Und ich habe gestern einen äh, Austausch gehabt im Rechtsausschuss mit äh, dem Kommissar Reinders, der auch Justizkommissar ist. Und er hat gestern noch auf eine Frage eines Abgeordneten Kollegen gesagt, es gibt einen qualitativen Unterschied des ungarischen Notstandsgesetzes gegen andere, weil andere klar be be zeitlich befristet sind und das ungarische nicht. Deswegen äh, ist das jetzt... Ähm, eine sehr alarmierende Nachricht für mich. Ja, die, die
0: äh. Justizkommissarin hat das tatsächlich vergangene Woche gesagt. Also wie und das ist ja der Persilschein für Ungarn quasi und das sind wirklich massive Einschränkungen, die da laufen. Auch ein Lieblingsthema von dir: Die Datenschutzgrundverordnung wird nicht mehr eingehalten. Es wird mit der Vorgabe der der Epidemie auf Daten zugegriffen. Die Behörden müssen auch nicht mehr angeben, wenn sie das tun. Das versteht ja kaum jemand. Also Nein. wie so eine Aussage dann getroffen werden kann.
1: Wenn ein Mitgliedstaat sich nicht an europäisches Recht hält, so wie die Datenschutzgrundverordnung oder Grundwerte, wie Rechtsstaatlichkeit, dann darf die Europäische Kommission und alleine die Europäische Kommission ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Es kann aber sein, dass aus politischen Gründen dieses Vertragsverletzungsverfahren nicht eingeleitet wird. Diese Entscheidung trifft einzig und alleine die Präsidentin im Moment der Europäischen Kommission. Oh, es kann also die sein, von dass. Von Ungarn
0: oder von Abge ungarischen Abgeordneten mitgewählt worden ist. Ist das tatsächlich der Knackpunkt?
1: Ich, ich, ich weiß es natürlich nicht, aber die Vermutung liegt nahe. Und äh, ich habe das auch schon an anderer Stelle gesagt, Kolleginnen und Kollegen auch. Ähm, ein zögerliches Vorgehen gegen Polen, gegen Ungarn liegt sicherlich daran, dass auch gerade aus diesen Ländern die entscheidenden neuen Stimmen kamen, die sie am Ende des Tages nur Vorsprung hatte. Ähm, also insofern, ich kann das jetzt nicht sagen, ob das dem zugrunde liegt. Aber ganz abwegig ist das an dieser Stelle tatsächlich nicht. Und deswegen waren wir als Parlament, wir gerade als Sozialdemokraten, ja auch so erbost darüber, dass jetzt wieder jemand vorgeschlagen wird, der sich nicht dem Wählerwillen gestellt hat als Kommissionspräsidentin, sondern von den Staats- und Regierungschefs ausgesucht wurde. Die Abhängigkeit so einer Person von den Staats- und Regierungschefs ist natürlich deutlich höher. Und insofern ähm, ist das eventuell tatsächlich der Grund, ja.
0: Ich hatte es schon erwähnt, nun schlittern wir auf eine Wirtschaftskrise zu. Wenn für jedermann sichtbar in Europa dann noch solche Abhängigkeiten bestehen, wie will man's denn? Wie soll dann die EU zusammengehalten werden? Also es ist ja absolut unglaubwürdig.
1: Also in Zukunft muss es so sein, dass die Europäische Union demokratischer wird und sich von den Mitgliedstaaten emanzipiert. Also wir müssen weiter zusammenwachsen. Wenn wir das nicht tun sehe ich genauso wie du, ist es ein, unmöglich, ein Ding der Unmöglichkeit, die europäische Einigung weiter voranzutreiben. Sondern dann werden wir an dieser Aufgabe scheitern und wir werden dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sehen, dass die Europäische Union ähm, sich auflöst. Und das ist so dramatisch, weil wir doch so viel durch die friedliche Zusammenarbeit gewonnen haben und auch trotz aller Probleme auch noch jeden Tag gewinnen. Denn eins muss man ja auch sagen, auch wenn es am Anfang die Probleme zwischen den Mitgliedstaaten gab, dieser Krise, funktioniert es doch jetzt deutlich besser. Patientinnen und Patienten werden hier betreut aus anderen Ländern, Hilfsgüter werden gemeinsam beschafft. Wenn man von Anfang an europäisch gedacht hätte, wären wir, glaube ich, vielen Problemen entkommen. Zum Beispiel hätte man von Anfang an nicht sich auf das populistische Grenzen schließen, äh, versteigern dürfen, sondern hätte wirklich sagen, denn zu der Zeit war das Virus ja schon überall, sondern hätte sagen können, okay, wo sind besonders betroffene Regionen? Da versuchen wir mit Mann und Maus ähm, hinzukommen und den Menschen zu helfen, die Region zu isolieren. Ähm, aber nein, das hat man nicht getan, sondern hat gesagt, okay, Grenze zu, Virus bleibt draußen, Problem gelöst. Und das, das hast du völlig recht. Wenn dieses nationale Denken, sich fortsetzt, wird die Europäische Union ähm, an der Glaubwürdigkeit zerbrechen. Und ich halte da das Parlament für zentral, eben Brücken zu bauen und verschiedene ähm, Interessen näher zusammenzubringen. Und das gelingt uns, glaube ich, bis jetzt sehr gut. Aber ja, im Institutionengefüge der EU gibt es eben nicht nur das Parlament, sondern auch noch einen sehr starken Ministerrat, wo die Nationalstaaten halt eiskalt ihre Interessen durchsetzen.
0: Also ich stelle mir deine Arbeit irgendwie teilweise echt frustrierend vor. <lacht> ähm, wie, wie, wie willst du das denn erreichen? Oder welche Möglichkeiten siehst du?
1: Ich sehe, dass wir, ähm, die Europäische Kommission wird jetzt neues, ihr überarbeitetes Arbeitsprogramm vorlegen. Dann werden wir sehen, ob sie es mit einer tieferen europäischen Zusammenarbeit ernst meinen. Denn dann wird zum Beispiel ein Vorschlag dort hoffentlich drin sein, wie die Europäische Union im Gesundheitsbereich weiter zusammenarbeitet. Ein, wie wir jetzt gesehen haben, absolut zentraler Bereich, absolut lebensnotwendig im wahrsten Sinne des Wortes. Aber im Moment sagen die Mitgliedstaaten immer noch, Gesundheitspolitik machen wir, machen wir alleine. Und das halte ich für einen großen Fehler. Also für mich ist wichtig, dass jetzt einsetzt, der Erkenntnisprozess, dass wir gemeinsam stärker durch diese Krise gekommen wären und die deutsche Ratspräsidentschaft beginnt ja jetzt auch und da werden wir dann hoffentlich sehen, dass die Bundesregierung neue Konzepte auf den Tisch legt, die tatsächlich einen Weg zu mehr Europa aufzeigen. Mhm.
0: Aber wirklich nochmal ganz konkret gefragt, also wir können uns, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Bild machen, welche Hürden und welche großen Aufgaben es aktuell gibt, gerade in der Krise. Wie behältst du den Optimismus?
1: ach so das, das wollte, ich nicht, wollte ich nicht umschiffen. Nein, also ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt. Ich bin äh, als Prakt kleiner Praktikant in das Europäische Parlament spaziert, war da auf der dritten Ebene. Und ähm, bin dann geflasht gewesen von den Eindrücken, das war das erste Mal im Ausland in meinem Studium. Ähm, es waren Menschen aus unterschiedlichsten Ländern da, äh, Journalisten, Mitarbeiter, Praktis, Besucher, Abgeordnete. Alles wiesel, wuselte durcheinander, alles sprach durcheinander. Und in dem Moment hat mich dieses Europavirus infiziert. Und ich bin <lacht> sowas von fest überzeugt, dass wir nur als gemeinsame Europäische Union aus dieser Krise wieder rauskommen. Wir sehen doch, wie groß unsere Abhängigkeit gegenüber China zum Beispiel ist. Wie wollen wir das bitte als einzelner kleiner Nationalstaat, ähm, wie wollen wir diese Abhängigkeit durchbrechen? Das können wir nicht schaffen. Das können wir nur gemeinsam machen. Deswegen speist sich mein Optimismus erstens aus der Überzeugung, dass die Europäische Union in der Tat Frieden und Wohlstand sichert und vermehrt. Und zweitens daraus, dass gute Dinge immer lange brauchen. Und insofern habe ich, bin ich fest davon überzeugt, dass die Erkenntnis, dass wir es nur gemeinsam ähm, schaffen können, reift. Habe aber, eine ganz kleine Einschränkung, ein bisschen Angst, dass das eben dieses Mal vielleicht zu spät erkannt werden könnte. Und deswegen ist meine Motivation weiterzumachen, eben darauf hinzuweisen, dass wir es rechtzeitig erkennen, dass wir jetzt gemeinsam zurückschlagen müssen gegen dieses Virus, gegen diese Wirtschaftskrise, die uns da bedroht.
0: Du sagst also, das Europavirus ist stärker als das Coronavirus.
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt, wo du sagst, es ist vielleicht nicht mehr das beste Bild, aber seitdem ich 2016 nachgerückt bin, benutze ich das. Und ja, das ist ein, ein gutes Virus, dieses Europavirus. Ja, und es ist stärker als Corona.
0: <lacht> Timo, wir haben noch eine Kategorie und die heißt. Extravertiert versus introvertiert.
1: Wo siehst du dich? Tja, ähm. Ich glaube, ich persönlich früher als, als Kind, als junger Mensch hätte ich immer gesagt, introvertiert. Aber ich denke, jemand, der ähm, live auf Twitch ist mit all seinen Fehlern, die da passieren und Unwissenheiten und YouTube ist, wäre komisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich sei kein äh, extrovertierter Mensch. Also insofern, extrovertiert.
0: Und extrovertiert heißt ja auch, man bekommt und, und schöpft Energie aus der Interaktion mit anderen Menschen. Das heißt, was rätst du denn anderen in einer ähnlichen Situation jetzt genau zu tun?
1: Das, was du gerade sagst, die Interaktion mit anderen, bedeutet ja nicht, dass man sich im selben Raum treffen muss. Aber es bedeutet eben, dass man die digitalen Tools, die wir so haben, Gott sei Dank, benutzt. Aber wer keinen Bock hat auf Skype-Calls oder eine Zoom-Konferenz, oder eine E-Mail zu schreiben, der kann tatsächlich auch noch einen Brief schreiben. Ne? Also ich meine, das funktioniert auch noch. Wichtig ist doch der Kontakt mit anderen Menschen. Und ich finde, das Internet, gerade wenn man vielleicht sich mit Problemen ähm, um, umherträgt, die man vielleicht nicht mit Freunden besprechen möchte, nicht mit der Familie besprechen möchte, die kann ich ja anonym, Gott sei Dank haben wir ja noch keine Klarnamenpflicht, ich hoffe, dass das so bleibt, kann ich ja anonym auch, in einem Forum austauschen und insofern der Kontakt jetzt ist meiner Überzeugung nach absolut wichtig und wenn es sozusagen nur das, das Schreiben von der E-Mail ist oder der Austausch über die Webcam. Alles andere wird ja jetzt langsam wieder möglich sein, aber wir sollten das natürlich sehr, sehr vorsichtig machen, um keine zweite Ausbruchswelle zu äh, ähm, na, riskieren, heißt das Wort, das ich gesucht habe.
0: Nun suchen wir ja in diesem Podcast gemeinsam mit den Gästen die Chance in der Krise. Mhm. Nach all den Wochen, nach all den Einschränkungen, ähm, mit Blick auf die Herausforderungen, wo siehst du dennoch Chancen und Möglichkeiten?
1: Na, also eine ganz große Chance sehe ich darin, dass wir nochmal erkennen, wie wertvoll es ist, dass wir in Deutschland uns ein... Gesundheitssystem leisten, das solidarisch ist und für alle offen steht. Ähm, da gibt es ja auch immer wieder Tendenzen zu noch mehr Privatisierung. Ich hoffe, dass wir jetzt begreifen, dass uns auch nicht die reine Anzahl an Beatmungsmaschinen hilft, sondern dass es die Pflegerinnen und Pfleger sind, die den Unterschied machen. Und dass wir begreifen, dass diese Menschen, genauso wie die Menschen an der Kasse oder die die Regale einräumen, dass die eigentlich ein wahnsinnig großer Teil des Rückgrats unserer Gesellschaft sind und dass wir die nicht nur besser bezahlen, das ist wichtig und geht immer unter, aber dass auch das Anerkenntnis für diese Arbeit sehr viel höher wird. Darin sehe ich eine Chance, dass wir unseren inneren Gerechtigkeitskompass nochmal neu justieren, dann aber begreifen, dass wir ein dass wir eine Gesundheitsvorsorge haben, die für alle fast rund um die Uhr immer unproblematisch zu erreichen ist, dass es einfach daran liegt, dass wir ein staatliches Gesundheitssystem haben, das eben nicht nur nach privatschaftlichen Maßnahmen denkt, immer mehr leider in vielen Bereichen, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das, glaube ich, ganz, unser ganz großes Asset. Also das ist eine hoffentlich die Chance, dass wir begreifen, dass wir das verteidigen müssen und dass wir die Menschen, die für dieses System arbeiten, die aber auch gerade im Dienstleistungsbereich arbeiten, deutlich besser entlohnen und äh, respektieren müssen, als wir das jetzt tun. Und die zweite große Chance, die mache ich da ein bisschen schneller, die ich sehe, ist, dass einfach die Vorteile, die es aus der Digitalisierung gibt, begriffen werden und genutzt werden. Und ich merke es auch bei mir im Team. Ich war natürlich auch mal ein bisschen zurückhaltend, so mit Homeoffice, aber es funktioniert. Und ich glaube, dass viele diese äh, Schocktherapie- gebraucht haben und jetzt hoffentlich dann auch nutzen, um Gelerntes dann in Zukunft auch beizubehalten.
0: Siehst du auch eine Chance für die Europäische Union?
1: Ja, natürlich. Das, wie gesagt, die, die Chance ist jetzt da, dass wir in vielen Bereichen mehr machen. Das Risiko mit dieser Chance ist natürlich ungleich größer. Wenn wir das nicht tun, kann es auch eiskalt den Bach runtergehen.
0: Okay, das ist jetzt ein schlechtes Schlusswort.
1: Findest du? Es ist, es, ist, es ist ein Appell, es ist ein Appell jetzt zu verstehen, dass die Europäische Union uns ähm, in den letzten Jahr, Jahrzehnten, seitdem es sie gibt, den Arsch gerettet hat und sie es wieder tun kann. Dafür müssen wir uns aber ein bisschen wie beim Training vor dem Fernseher anstrengen.
0: Okay, dann hoffen wir das Beste. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ganz viel Erfolg.
1: Danke dir, Timo. Ich danke dir sehr.
0: Ciao. Ciao. Danke auch an euch fürs Zuhören. Vielleicht seid ihr jetzt ein wenig angesteckt von dem Optimismus und der Zuversicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und ihm fünf Sterne gebt. Das Video dazu findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund, eure Melanie Stein.